0: день добрый вечер одновременно, потому что мы, собственно, как всегда выходим на разных часовых поясах, но сегодня особенно, потому что я на данный момент нахожусь в Петербурге, передаю привет из северной столицы. Моя собеседница, соосновательница ювелирной студии Сокольников из Якутская сегодня с нами выходит, и я должен рассказать такую забавную, очень короткую историю на то, что все не зря и хорошо, что мы именно сегодня с вами встречаемся сегодня как... Как, как водится здесь в Петербурге, ехал на трамвайчике по Садовой улице, и вдруг поворачиваю голову прямо в тот момент, когда передо мной большими буквами название магазина «Якутские бриллианты», таким белыми, красивыми, и я вдруг понимаю, что ну, все, я еду туда, еду туда, куда нужно, и все сегодня вовремя. Ну что ж, первый вопрос довольно вводный, расскажите, пожалуйста, Каким вообще был ваш путь в креативных индустриях? Первый ли вот проект, который вы сейчас реализуете, первый ли он или вы, что называется, давно и в разном себя успели попробовать на этом пути?
1: Ну, для меня это, конечно, первый опыт вообще предпринимательства. Мы в 2016 году с мужем а, начали просто, знаете, работать, наверное, как большинство на тот момент, когда Появился инстаграм, он уже стал более таким развитым, и у всех появились какие-то там продукты на тот момент, инстаграмные магазины эти, перекупщики и так далее. А у нас все началось с того, что я хотела... У меня муж сам ювелир, во-первых, да? Тут мы как бы даже думать не стали, в какую отрасль нам mm -hmm. идти. Он ювелир по образованию, у него высшее ювелирное образование, при этом еще оказывается такое есть. И на тот момент это 2016 год и такого сильного выбора украшений в принципе нету. То есть это такие наши крупные производители, которые производят ну что-то такое заштампованное, что-то такое одинаковое, это такие там цветочки, бабочки, не знаю, там ну, все такое крупное, массивное, либо же это прям крупные бренды. То есть локальных ювелирных брендов на тот момент было практически не было. Тем более у нас в Якутске мы больше, наверное, такие аутентичные, у нас отслеживаются такие традиционные украшения национальные. Да? Выбора такого не было в Якутске абсолютно. Мы-то, конечно, сначала ориентировались на свой рынок, и я придумала маленькую коллекцию украшений, минималистичных. Просто это были колье-таблетка. Это у нас такие круглые украшения, ну, как мое колечко, но оно было как этот в виде колье. Просто очень такое лаконичное. Обычные пусеты серебряные, там, круглые, квадратные. все такое геометричное. И мы открыли в Инстаграме страничку запустили, я сама это носила, и у меня, когда я сама носила, у меня все спрашивали, прям все вокруг спрашивали, где я это купила, потому что все ходили на тот момент с огромными там сережками, бижутерией, и всем, конечно, было интересно, откуда вообще я взяла это все и нашел. Так у нас появились, наверное, первые наши клиенты которые просто покупали у нас, а дальше уже сработала сарафанная радио. Все начали друг другу ну, как, рекомендовать, mm -hmm. дарить друг другу такие подарки. И так у нас маленький инстаграмный магазинчик вырос в физическую точку. Это у нас островок открылся с нашими украшениями. И на тот момент тоже все обходили стороной наш магазинчик, потому что он такой... Мы от, открылись в таком специфичном торговом центре. Это Кружало у нас в старом городе. Там у нас э, представлены все ювелирные бренды, которые есть вообще в Якутии. Это такие крупные производители, э, националка такая тяжелая, большие, массивные украшения, золото, бриллианты. И мы такие со своим островком, э, минималистичных украшений, у нас еще название «Сокольников» обычно у нас как-то ну в Якутии как-то принято называть все а, якутскими названиями все такое традиционное все-таки и мы такие там такие уру там а, алмаз там ну все такое и мы такие Сокольников, просто белая витрина с белыми а, оборудованием, которое мы сами тоже придумали все разложили так и это было а, это было да да это как наверное что-то такое непривычное и да, действительно, люди проходили мимо, смотрели, им это было очень таким странным, наверное, решением. Такие проходили мимо и смотрят, ну что, это же просто кружочек, это просто треугольник, это какие-то очень простые украшения, неужели так носят? Но вы сейчас Но сказали мы... две
0: важные, извините, перебью, вы сейчас сказали да, очень конечно. важные две вещи, и я по очереди вам хочу сразу вот из этого вашего спичи небольшого угу. два вопроса задать. Во-первых, ну вот прошло шесть лет, условно, ну примерно шесть лет с шестнадцатого года и э, каким образом вы э, сейчас с бизнесовой точки зрения с предпринимательской э, потом спрошу про тренды вкус с каким образом mm -hmm. вы э, победили каким образом вы остались на этой точке или вы расширились как вы стали конкурентоспособными со своим необычным Сокольниковым рядом с якутскими традиционными гигантами? Как вы побеждали и как вы продолжаете побеждать?
1: Да, это, наверное, вот волна. Как раз какой-то вот период был, 2016 год, 17 когда начали прям расти локальные бренды, когда начали появляться какие-то, хоть какие-то ну, дизайнеры там, все как-то вот это очень ремесленни... ремесленнические такие, наверное, компании, которые просто что-то делали руками. И они вот росли, и вот это вот как-то органично все получилось на самом деле, потому что мы прям, не скажу, что мы прям боролись там или что-то, мы, наверное, просто появились в то время, в то же самое, бы ну, такое удобное время, которое, скорее всего, было... Знаете, вот бывает же, когда сменяемость поколений происходит, да, И я уверена, что мы попали именно вот в этот период, когда поколения такие, немножко смена какая-то происходит в где старожилы уже, которые платежеспособные самое население, да? они уже немножко, ну, теряют где-то свои позиции, появляются больше миллениалов, которым нужны новые решения, нужно больше креатива. И у нас Якутск, хоть и далеко находится от Москвы, мы, у нас очень развито именно в плане дизайна, в плане стиля. У нас здесь просто пройтись по городу, и можно встретить, и каждая вторая девушка, каждый второй молодой человек, они будут супер стильно одеты. Одеты там, даже если как-то аутентично это будет смотреться, но это будет прям, ну, видно, что люди в себе как будто вот воспитывают это, именно вот поколение новое. И мы вот с этим новым поколением как раз-таки, мы тоже миллениалы, ворвались в этот рынок и урвали вот эту вот целевую аудиторию, которая а, ходила и не понимала, что им нужно, потому что не было предложения. А мы сделали это предложение, и, соответственно, этот спрос сам появился. Плюс еще как-то у нас здесь формируется комьюнити очень быстро, так как мы город небольшой тоже, да, у нас тут 450 тысяч э, населения. А в принципе, формировать комьюнити, это оказалось, ну, не так сложно. То есть, если у тебя есть какое-то, э, как сказать-то... Манифест несешь, или у тебя есть какой-то ДНК сильное, если ты ну, вот, формируешь какой-то вкус, не знаю, стиль или что-то, к этому хочется тянуться, этому хочется принадлежать, и это хочется поддерживать. Поэтому у нас вот наши постоянные клиенты по сей день, они наши, вот, ну, как адвокаты бренда, наш какой-то, не знаю, очень крепкий союз у нас получается со всеми.
0: Спасибо. Вы очень классную мысль сказали о вот этом поколении, которое только-только зарождалось, и оно ходило, не понимало, чего оно хочет. Я перед этим хотел у вас спросить. Вот вы рассказывали то, что есть вот эти гиганты, которых создают какие-то огромные э, у у камеи, ну, там и так далее, огромные украшения да,
1: непонятные,
0: да. Э, непонятные для вас. Но я хотел спросить, вы же все-таки э, не, не столько, наверное, художник, хотя во многом, но в нашем разговоре не столько выступать как художник, сколько предприниматель, сколько человек про бизнес. Что же вы не стали делать то же самое, а стали придумывать вот эти какие-то минималистичные вещи, которые ну, не, не, не воспринимались, их, их не было. Но потом вот вы сказали эту замечательную вещь о том, что были люди, которые уже не про большие традиционные но еще не знали, что. Вот это более интересная вещь, поэтому хочу вас спросить, как вы поняли, что эти, этому новому поколению потребителей, которые не понимали, что им нужно, что им нужны именно лаконичные простые украшения с простой геометрией, с минималистичностью, с чем-то завораживающим? Вы это как-то просчитали или вы, наоборот, сами создали этот тренд и сами взрастили этот вкус? Как вы для себя это формулировали тогда и сейчас?
1: Да, я скажу, что, скорее всего, я это, мы это сами сформировали, потому что в Якутске на тот момент, да и вообще в России, я скажу, мы как бы тоже много ездили, и я никогда не отслеживала вот эту тенденцию на минимализм. Это скорее что-то было азиатское, японское, что-то такое, типа Европа, Северная Европа, да? минималисты, там, типа Норвегии, что-то ну, такое вот. Это вот было там, но в России как бы этого вообще не было еще на тот момент, потому что мы все-таки ну, очень, как бы у нас свое своеобразное есть. И я, наверное, очень хотела вот этот минимализм вообще просто в гардероб сегоднясти. И плюс, чтобы пространство тоже было минималистично. Я сама не люблю, когда вот все такое там, бомбезное, огромное, слишком много всего, лепнина там и так далее. Этого всего добра хватает во всех ювелирных, наверное, магазинах. А мы ломали стереотипы все таки мы хотели... Мы очень хотели прям сделать а, классно и как-то показать, что реальная красота, она в простоте. То есть чем проще, тем это лучше. А, тем более, учитывая, что мы живем на крайнем севере практически, нам нужно носить что-то в минус 50, что-то такое, что можно будет удобно носить.
0: Да, хорошо. Я прочитал, что... Очевидным образом, да, ваш муж больше занимается ювелирной частью, и, собственно, уже не стоит спрашивать, откуда он это знает, потому что вы рассказали о его образовании и так далее, а вы больше занимаетесь вопросами бизнеса, маркетинга, продвижения и так далее. Вот в таком случае откуда вы черпаете знания? Вы где-то учились конкретному направлению или каким образом вы поняли, что вы можете это делать и делать успешно, судя по тому, что занимаетесь этим уже в Год.
1: Ну, знаете, мы открыли наш бизнес, когда я была в декрете. Наверное, uh -huh. как многие открывают мамочки в декрете, я родила только двойню, у нас появились двойняшки, мальчик и девочка. Я сидела дома и вот это вот на этой волне, а до этого я работала сотрудником Сбербанка, просто финансист, Сбербанк, а у меня вообще два финансовых образования, я, наверное, больше была еще как бы аналитик, аналитиком, ну, у меня больше аналитическое мышление, поэтому мне, наверное, легче дается маркетинг сам. Плюс, наверное, еще это, на это сыграла вообще... Да, я отвечаю за маркетинг, за рекламу и за коллекции сами, за украшения, которые я создаю, то есть этот дизайн, упаковка и так далее, это все на мне, и это как-то вот само по себе рождается, почему, я не знаю. У меня не было на тот момент никакого маркетингового образования, я не проходила никакие курсы, там ничего не было, но вот буквально в прошлом году я решила, что дальше нужно все-таки, если мы хотим взращиваться, нужно какое-то образование в этой сфере, чтобы развеять какие-то мифы, чтобы расширить какие-то границы в голове. И тогда я взяла обучение, у нас здесь есть школа глобального бизнеса, Якутск школа, но у нас там лекторами выступают крупные, ну, хорошие такие маркетологи классные, типа Пётр Михайловский, там Антон Аверьянов и так далее, может, вы знаете, это ребята из фермы. Я в прошлом году отучилась на стратегического маркетолога. Вот. В этом году прошла в Сеттерс курс «Креативное лидерство», чтобы как-то управлять своей командой. Вот и сейчас вот да у нас прям Наполеоновские планы. Мы хотим расширяться, мы хотим золотые коллекции. У нас просто мы ориентированы только на серебро были, но решили, что все-таки золото тоже это хорошо, но туда нужны большие вклады, поэтому решили, что нужно делать и золото и бриллианты. Ну все, как-то мы растем.
0: Да, вот вы сейчас сказали про те курсы, которые вы проходили, и, собственно говоря, как я понял, это было не так давно, в, в отрезке всех тех лет, сколько вы занимаетесь в студии ювелирной. Вот можете кратко рассказать, что качественно вас, как в управленце, изменилось после того, как вы получили эти знания, чего до этих курсов вы никак не могли... С чем вы не могли справиться? и ну, Что вам дали эти специальные знания, а не только ваш опыт, который вы каждый день получаете?
1: Ой, знания были колоссальные, потому что, ну, если я все делала раньше интуитивно, просто как-то вот получалось на интуиции делать, да? ну, потому что ты знаешь свой город, ты знаешь людей, которые живут, ты знаешь свой комьюнити, для которого ты делаешь это все, как бы, да? И это мы как бы отвечали на запросы наших потребителей, наших клиентов, нашей целевой аудитории. А дальше уже как будто ты вот какой-то потолок есть, и ты его достигаешь, и хочется ну, вот, структурированных знаний, как правильно дальше продвигать, как вообще российский рынок, как выходить на российский рынок, как вообще делать эту стратегию, потому что если это интуитивно, если это делать, то это могут быть большие финансовые потери, да? Поэтому образование, оно все-таки очень нужно, и я думаю, что если сейчас, если в то время, вот в 2016-2017 году открывать было бизнес как-то проще, наверное, я скажу, потому что конкурентной среды было, конкурентов было не так много, как сейчас, например, то сейчас обязательно, думаю, что просто нужно начинать с какой-то стратегии, прежде чем открывать бизнес. И было очень много ошибок, на самом деле, но они как бы простительны на тот момент, но сейчас, я думаю, что если какой-нибудь там, не знаю, молодой человек, девушка подойдут ко мне и спросят... А дайте там три совета, то я скажу, что нужно, первое, это считать деньги обязательно, потому что это самое важное. Второе, это какое-то, хоть какое-то образование именно в маркетинге, потому что если ты как руководитель, как создатель бизнеса не шаришь в маркетинге, то там уже большие пробелы и потери будут, потому что если ты там вообще никак, то это тяжело очень, потому что мозг меняете в возрасте то там, ну, очень сложно будет. И третье – это все-таки нужно развивать насмотренность, какой-то вкус и так далее. Потому что, когда у тебя это есть, ты на все смотришь по-другому. Вот так вот.
0: Вот сразу два вам хочется вопроса задать. Не знаю, с какого начать. Оба глубокие такие. Ну, хорошо, постараюсь быть логичным. Первое. Вы сказали о необходимости тренировать вкус. Это очень интересно, особенно, что вы работаете с такой тонкой художественной материей Каким образом тренируется вкус? Я так на развилке спрошу. С одной стороны, каким образом ваш вкус формируется, как вы как создатель его тренируете. А во-вторых, каким образом вы создаете вкус у аудитории? Как вы ее приучаете к тому или иному направлению вкуса, взгляда, мысли, стиля и так далее?
1: Ну, я, например, вдохновляюсь больше, конечно, в Сейчас, конечно, это сложно будет, сложнее намного, но я очень люблю культуру Южной Кореи, Сеул. Я там раз шесть была за это время, и, не знаю, это прям... Очень классная страна. Там прямо все, все о вкусе, стиле и так далее. То есть ты ходишь, гуляешь и просто вдохновляешься каждым, каждой улочкой, каждым зданием, каждым, не знаю, даже там едой. Просто она вся красивая, все стильное, все вкусное. И как-то вот это вот очень, конечно, на начальном этапе очень подбадривает, потому что ну, там вот как раз-таки ты можешь увидеть на вот эту вот волну азиатской моды и где-то ты все равно свое а, вот создаешь прибавляешь убавляешь что-то и, и вот это очень как бы развивает насмотренность и, и вообще как бы даже не то что насмотря а вообще кругозор Мировозрение мировоззрение меняется все меняется путешествия конечно в первую очередь второе это фильмы я люблю разные фильмы прям вот там супер старые фильмы, не знаю, можно смотреть всякие сериалы даже, потому что там тоже есть очень много всего, там работают стилисты, костюмеры и так далее, которые одевают с ног до головы героев, своих персонажей, какие-то делают глубокие образы для них и так далее. Плюс обязательно, конечно, искусство, да, это... Я очень люблю галеристов смотреть в Инстаграме, например, всегда изучаю какие-то выставки, мы постоянно посещаем выставки, книги, книги — это тоже своего рода... В буквах всегда есть много ответов, которые ты ищешь, даже какая-то фраза может тебя вдохновить на что-то. У нас есть классные гравировки на украшениях, например, выдуманные из, из книг, вот. Ну, вообще, конечно, про вдохновение можно говорить бесконечно, это, наверное, у каждого оно свое все равно, потому что творческие люди, они, я хоть и говорю, что я не творческий человек, по идее, у меня больше, наверное, такой, анали... я больше люблю анализировать, потому что прям вот очень много поток информации, всего приходит, и это нужно быстро-быстро раскладывать. Вот, А у творческих людей-дизайнеров немножко по-другому, конечно. Они, возможно, черпают вдохновение там где-то в лесу, в горах, там, в реке, да, в камнях. Ужас, спасибо.
0: И вот второе, mm -hmm. о чем вы говорили, это о расширении вашего бизнеса. Во-первых, вы сказали, что хотите больше, золотую линейку, чтобы она у вас появилась. Вот помимо mm -hmm. появления золота, каким еще вы видите развитие своего бизнеса ну, в какие-то ближайшие обозримые годы?
1: Мы планируем сейчас открываться в Москве. Мы сначала открываем корнер там, да? то есть у нас произойдет некий ребрендинг, мы, наверное, скорее всего, где-то поменяем что-то, потому что мы уже растем, развиваемся, и хочется, чтобы это было как-то максимально масштабно, органично смотрелось с миром, то есть не только там с Москвой, а вообще со всеми, вот, возможно, мы придадим какой-то цвет, мы ориентируемся больше сейчас, конечно, на белое, там, ну, что-то, какая-то чистота и так далее, возможно, мы добавим что-то в цвете. Коллекции будет формироваться у нас дизайнерами, у нас уже есть сейчас кое-какие переговоры ведутся с именно дизайнерами, ювелирными дизайнерами, потому что когда... мы же все-таки базовые украшения, мы себя позиционируем как украшения базовые, это, знаете, вот как Uniqlo, например, взять бренд, японский бренд Uniqlo, это базовая одежда, да, у них всегда из года в год производится одно и то же, но есть коллаборации с дизайнерами, и вот мы тоже так хотим по такой, не знаю, по такому пути развития пойти, чтобы делать какие-то коллаборации с дизайнерами, с художниками и так далее, ну, очень много, конечно, идей, очень много планов, они прям у нас наполеоновские. Эм, ну, вот так вот.
0: Да, хорошо, спасибо огромное. Вы вот еще, когда говорили о путешествиях, сами как раз упомянули, что сейчас это при всем желании может быть осложнено, и поэтому хотел спросить, а вообще вся… Непростая политическая и экономическая обстановка в стране с санкциями, осложнения логистики и так далее. Каким-то образом сказалось на вашем бизнесе? И если сказалось, то каким образом вы решали те вызовы, перед с которыми сталкивались в это время?
1: Ну, как бы... Да, конечно, сказаться-то сказалось, потому что нам очень сложно сейчас, например, с приобретением оборудования. Если это современное оборудование, то это обязательно, естественно, что-то такое из разряда типа, я немножко привезу из Америки или откуда-то, да, поддержка вся техническая и так далее. Это тоже все зарубежное, поэтому с этим есть некие проблемы. И это стало, конечно, и дороже в два раза. Если раньше мы могли купить как бы это дешевле, то этот... с этого года это все стоит, не знаю, очень больших денег. Плюс подорожало все, подорожал металл, конечно, в первую очередь. Все равно она как бы, как говорят, что золото держит курс обычно, но золото, евро оно дорожает каждый год, это как бы нормально. Вот. Плюс, наверное, еще, конечно, упаковочная продукция, это все те же, не знаю, те, та же упаковка, коробочки и, и так далее, другая там, полиграфия, это тоже все подорожало, естественно, и вообще все дорожает. Все дорожает, не классно, конечно, это, но что поделаешь, мы сейчас находимся в каком-то, не знаю, историческом моменте, каждый день у нас 2019 года история за историей, там, пандемия, там, только вроде стали с колен, и тут еще одно что-то, конечно, это все закаляет, но сейчас в моменте, мне кажется, остаются только самые сильные, преданные предприниматели, которые очень любят свое дело, которые прям живут этим делом, потому что Тут не только про заработок, потому что заработать в таких условиях получается не так много, как могло бы быть раньше. Вот. Как-то так. Но это, я думаю, у всех так.
0: Да, понял. Спасибо. Вы вошли в список 100 креативных лидеров Якутска. Вот Как вы для себя это определяете? Креативный лидер — это кто, в первую очередь?
1: Для меня креативный лидер ⁇ это человек, который вокруг себя формирует это креаторское пространство. То есть ты позволяешь людям, другим людям, что-то создавать и внедрять тоже. То есть ты как лидер это должен увидеть в каждом человеке. Увидеть способности людей, своей команды, во-первых, увидеть э, э, желание твоих клиентов, потребителей. И это все как-то очень классно скомпоновать, сделать какой-то симбиоз всего. Из этого получится ну, что-то классное, типа, вот это вот креативное решение именно. То решение, которое вот это вот... Э, что-то я перебилась немножко в мыслях. Ну, в общем, я считаю, что креативный лидер – это человек, который создает именно пространство и дает возможности людям, вообще любым окружающим людям, будь то команда, будь то твои клиенты, создавать именно свои решения. Вот это и есть, на самом деле, креативный лидер.
0: Да, спасибо. Вы написали, что хотите, чтобы Якутию наконец перестали ассоциировать только с морозом и традициями, но она стала также еще и э, стала ассоциироваться с трендами, с будущим и так далее. Как вам кажется, по прошествии этих 5-6 лет, насколько вы приблизились к этой цели, насколько эти ассоциации изменились сегодня?
1: Я считаю, да, что мы очень сильно изменились за это время вообще вся республика, потому что у... за это время появились хорошие классные компании, которые, я считаю, вполне себе конкурентоспособны, взрастились, Не знаю, классные дизайнеры появились у нас, у нас очень прогрессивно развивается именно IT-индустрия, классные графические дизайнеры у нас есть, ну и вообще компании такие разработчики есть классные тоже и считаю что все это в симбиозе все-таки прям видно что у нас креативная индустрия она наконец-таки развивается то есть это не раньше типа такая мы же все равно ассоциируемся только с промышленностью типа добыча всего и вся вся менделеева да? вот а креативная индустрия она у нас все это время хромала а сейчас вот да, мы кажется вот только на взлете ну, то есть только вот начинается вот это вот повышение, роста этот, потому что до этого как-то все было глухо и пусто.
0: Спасибо. Ну и последний мой самый любимый, наверное, вопрос, потому что я всегда получаю на него такие глубокие разные ответы. Юлия, с высоты вашего опыта знаний, насмотренности и так далее, и так далее, и так далее, в чем секрет успеха?
1: В чем секрет успеха? Я считаю, что нужно быть просто реальным фанатом своего дела. Если тебе нравится, это вот не история про то, как, ой, я найду себя, мне нужно найти себя, я там ни то, не все, не ни там, никуда не подхожу и так далее. Вот эти вечные поиски себя, они никуда не ведут. Нужно просто найти одно какое-то направление, которое вот отозвалось у вас. И дальше уже там топить до последнего падать на колени, не знаю, валяться в грязи, <смех> но вставать и все равно идти вперед, потому что это и есть жизнь, жизнь идеи, все, что нас окружает, это все жизнь и она у нас одна. И когда вы начинаете ценить каждый свой день и делать хоть какой-то вклад ежедневно для развития себя и своей компании, развития своего бренда тогда я думаю, что успех неизбежен, я просто вижу, что есть, ну, вот я, я сама окружена такими людьми, предпринимателями из этой сферы, и у нас у всех безумно глаза горят, мы когда встречаемся, у нас просто, не знаю, мы можем говорить, не знаю, 10 часов, не прекращая обо всем на свете, потому что у каждого есть свое видение, каждый что-то делает для этого мира, что-то делает классное, и это... Так прям вдохновляет. И плюс это среда людей тоже, которые ты формируешь вокруг себя. Это тоже очень большое влияние оказывает. И на успех тоже. Нетворкинг.
0: Спасибо, Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие зрители, слушатели, кто с нами сейчас, и кто посмотрит эту трансляцию чуть позже, сегодня вместе с Юлией Сокольниковой из Якутска, соосновательницей ювелирного бренда «Сокольников», мы поговорили о формировании вкуса, о значимости образования для ведения бизнеса, о том, как балансировать между новыми трендами и этническими мотивами, о том, как вкус тренируется, и Юлия почти финальной фразы сказала, что успех неизбежен. Мне кажется, это чудесная фраза, на которой можно закончить и, и, и начать. Поэтому всем спасибо, успех неизбежен. Увидимся скоро с Юлей, надеюсь, прощаемся не навсегда. Всем спасибо.
1: Спасибо за эфир. До свидания всем. До свидания. Пока-пока.